Nos, ebben a videóban Ferenc pápa egy igencsak megdöbbentő üzenetét szeretnénk megvizsgálni, és megnézni azt is, hogy ez mit jelent azon személyekre nézve, akik megismerték és megszerették a Krisztus által kielentett igazságot. Mint a cím és a mellékeltábla is mutatja, a bejelentés a következőképpen hangzik. Egész pontosan a bejelentésnek a lényege, tartalma az, hogy Ferenc pápa azt mondja, hogy a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal veszélyes és ártalmas. Kedves embertársak, igazságkeresők és igazságszeretők, Mint tudjuk, Ferenc pápát úgy emlegeti a világ, mint a, az a személy, aki a Krisztus székében ül, és ő tolmácsolja számunkra a mindenható akaratát. És uh, nyilván nagyon sok ember azt hiszi, hogy uh, ő az a személy, akinek autoritása van arra, hogy bemutasson bennünket a Krisztusnak, aki által Isten életre szólítja az embereket, megtérésre, bűnbánatra, örök életre, üdvösségre. Most a videó elején én bejátszanám azt a kis videót, amelyben Ferenc pápa konkrétan kijelenti a tömegek számára, hogy a személyes kapcsolat Jézus Krisztussal veszélyes és ártalmas. És persze, mint tudjuk is, ahogy lenni szokott, az ilyen bejelentések élőben vannak közvetítve, és utólag sokszor bejátszák különböző televíziókban. Tehát ez azt jelenti, hogy milliók, akár százmilliók hallják az üzenetet. És persze, mivel hogy tisztelik a pápát, és sokan tényleg azt hiszik, hogy ő Jézus Krisztusnak a, mondjam azt a szóvivője, és a futára, vagy az ő székében van itt a földön, ezért legtöbb ember elhiszi minden szavát. Tehát ezért súlyos az üzenet, mert számunkra is egy nagyon fontos üzenetet hordoz azon személyek számára, akik tényleg megismerték az evangélium Krisztusát, megszerették őt, és megtapasztalták azt, hogy amit ő mondott a saját szájával, igaz, hogy bárkinek lehet személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. Tehát akkor én mostan beátszanám a videót, ami mindössze három perc vagy két perc, két és fél perc talán, és utána akkor a kedves barátaimmal, utitársaimmal egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy ez mit jelent ránk nézve, 
és Ferenc pápa kijelentése mennyire van összhangban azokkal a kijelentésekkel, amelyeket Jézus tett az evangéliumokban. Tehát akkor most jöjjön a videó először, megkeresem és be is teszem a képernyőre. Nella chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. È vero che camminare insieme è impegnativo e a volte può risultare faticoso. Può succedere che qualche fratello o qualche sorella ci faccia problema o ci dia scandalo. Ma il Signore ha affidato il suo messaggio di salvezza a delle persone umane, a tutti noi, a dei testimoni ed è nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle con il loro dono e il loro limite, che ci viene incontro e ci fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene, essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è cristiano, il cognome è appartenenza alla Chiesa. Most tehát ez volt az üzenet a pápától feliratozva, és hát úgy gondolom, hogy aki valamennyire megismerte Krisztus szavait, tanításait, az evangéliumát és az ő élő jelenlétét, nagyjából már látta is, hogy mi a különbség az igazság és azon szavak között, azon kielentések között, amelyeket a pápa tett. De most mi tényleg Istennek a lelkét segítségül hívva megpróbáljuk picit megmutatni kedves utitársainknak, embertársainknak, hogy mit jelent, amit a pápa mondott, ránk nézve, a világra nézve, a vallásos emberekre nézve és a Krisztus követő emberekre nézve. Én újból beteszem a videót a képernyőre, és apránként lépésről lépésre megnéznénk, hogy mit is mond a pápa. Nella chiesa non esiste il fai da te. Tehát azt mondja, hogy nincs olyan, hogy csináld magad az egyházban. 
nem létezhetnek szabadúszók, független személyiségek. Ezzel nyilván akarva, akaratlanul ő hadat is üzent mindenkinek, aki nem tartozik az egyházhoz, vagy nem lép szövetségre aval az egyházzal, amit ők egyháznak hívnak, ugye? A Vatikán központú világ egyháznak, amelyről tudjuk, hogy megvan a hatalma és az ereje arra, hogy egyesítse, mondjuk azt, hogy központosítsa a világ összes vallását. És ez nem, nem egy titkolt szándék, tehát akit érdekel a téma, az a Youtube-on könnyen megtalálhatja, hogy a pápa és a pápák voltak mindig azok a személyek, akiknek az egész világ kezet csókol. Tehát vannak olyan videók, ahol azt látjuk, hogy hogy az összes előjáró miniszterelnök, elnök, meg különböző vallási képviselők, meg vezetők, és nem csupán a keresztény vallási vezetők, hanem a buddhista, a keleti ortodoxia, meg még az iszlám képviselői is elmennek a pápához a Vatikánba, és kezet csókolnak neki, Ezáltal is ugye nyilvánosan is felvállalva azt, hogy ők valamelyest, úgymond testvéri szövetségre lépnek vele. És a videó azzal kezdődik, hogy nincs olyan, hogy csináld magad az egyházban. Tehát nem létezhetnek szabadúszók, független személyiségek, ugye. Tehát kijelenti azt, hogy minden független személyiség, minden, aki, mindenki, aki aki az egyházon kívül próbálja, tehát a jelzem a formai egyházon kívül, amit a Vatikán egyháznak nevez, azon kívül próbál kapcsolatba kerülni az élő Istennel, megismerni őt, az ő tervét, az ő jelentéseit. Ezáltal mindenki a Vatikán központú formai egyház ellenségévé válik. Tehát ebben a beszédében gyakorlatilag ő hadat üzen mindenkinek, aki úgymond szabadúszó, és nem tartozik ahhoz a szervezethez, amelyet ők egyháznak neveznek. Közben megnézzük azt is, hogy Jézus mit mond, mit mondott nekünk, Mi történt Jézussal? Mi kivettünk egy néhány részt az evangéliumból, Jézus szavaiból, azért, hogy tárgyilagosan szemléltessük, hogy mi a különbség a között, amit Jézus mondott az ő barátainak, tanítványainak, és az ő követőinek, annak az egyháznak, amelyet ő nevezett egyháznak, és között, amit a pápa mond. Tudjuk jól, hogy a 
Máté evangéliumában, tizedik fejezetben van egy olyan jelenet, ahol Jézust megtámadják, és azzal vádolják, hogy, hogy ördög van benne. Tehát, hogy Bezebúnak nevezték őt. És ő azt mondja, hogy elég a tanítványnak, ha olyan, mint az ő mestere, és a szolga, mint az ő ura. De ha a házigazdát Bezebúnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét? És ezzel mit akar mondani? Hát, mikor Jézus tanított, ördögöket űzött, embereket gyógyított, akkor megtámadták a farizeusok, és azt mondták, hogy bizony ő Belzebúvnak az erejével űzi ki az ördögöket. Tehát Belzebúvnak hívták őt is, nevezték Jézust be. És uh, itt írja azt, hogy Belzebúvnak Hívták a házigazdát, mennyivel inkább majd az ő tanítványait, és ha ezt a, az eszmenfuttatást, amit a pápa mondott itten, tehát hogy veszélyes nagy tartja azt, hogyha a személyek személyesen keresik Jézus Krisztust, él bennük a Krisztus, tehát olyanokká válnak, mint Jézus Krisztus, és akkoriban őt Belzebubnak hívták, akkor mennyivel inkább a mai napokban ellenségei leszünk, a, a világvallásnak, a római vallásnak. Azért kerestük ki ezt az igét, hogy ez is már az bizonyítja egy ilyen profétálás Jézustól, azt, hogy eljönnek majd azok az idők, amikor ellenségévé válunk az embereknek, azoknak az embereknek, akik nem tudták befogadni az élő Krisztust, a szent lelket, és nem ismerték fel azt, hogy Jézus Krisztus bennünk él, az ő szent lelke. Ugye a farizeusok is vallási vezetők voltak akkoriban, akik, akikről most, hogyha beszéltél, Levike, érdekes párhuzam nem, hogy akkor is a vallási vezetők voltak ugyanazok, akik a legjobban ellene voltak ennek az egésznek. Igen, és itt ugye ezt látjuk a, a Máti evangéliumának a 24. fejezetében, hogy Jézus fel is hívja a figyelmet erre a jelenségre, hogy sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Tehát ugye Krisztus nevében történnek nagyon kemény elhitetések, és az a személy, akit a, a Krisztus helytartójának hisz a világ, ő egyértelműen kijelenti, hogy nem lehet, vagyis nem hogy nem lehet, hanem veszélyes és ártalmas, hogy személyes kapcsolatunk legyen Jézus Krisztussal. Ezzel szemben, mint tudjuk, ő azt mondja, a 
hol is van az. Máté evangéliumának a 11. fejezetében, hogy jöjjetek én hozzá minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket, tehát magához hívja a megfáradtakat. Tehát ő egyértelműen azt mondja, hogy gyertek hozzám, imi az ajtó előtt állok és szürgetek, engedjetek be, szóljatok hozzám, mert hogyha hozzám szóltok, akkor megválaszolok néktek. Tehát tényleg fontos felhívni embertársaink figyelmét szeretetteljesen arra, hogy, hogy a pápa nem az, akinek kiadja magát, és gondolom, hogy annál is fontosabb erről a témáról beszélni, hogy ugye napokban, pontosan ma és holnap Romániában, Erdélyben is Székelyföldön lesz a pápa. És hogyha az az elhitetést ugye Vatikánban már megejtette, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy itt is, itt sem fog másképp beszélni. Itt is azt próbálja elérni, hogy az emberek ne forduljanak Krisztushoz, hanem forduljanak hozzuk az egyházhoz, tehát a forma egyházhoz, a katolikus egyházhoz, a papokhoz, a vallási vezetőkhöz, hogy továbbra is fenntarthassák azt az uralmat, azt a hatalmat, amit ők gyakoroltak a tudatlan emberek fölött. Itt még fontos azt is megérteni a kedves hallgatók számára, hogy amit a pápa mondott, tehát hogy valóban, hogy veszélyes a Krisztussal való személyes kapcsolat, illetve hogy romboló, hogyha ezt a szót használta, nem tudom, javítsatok ki, hogyha tévedek. Tehát meg kell értenünk azt, hogy az ő szemszögéből ez nagyon is igaz, amit elmondott. Tehát valóban veszélyes a Krisztussal való személyes kapcsolat, és valóban romboló hatású, ugye azoknak az erőknek számára, amelyek a sötétség erői, a sötétségből táplálkoznak. Tehát valóban veszélyes, mert amikor valakinek személyes kapcsolata lesz a Krisztussal, és valóban Isten vezérli minden léptét, onnantól fogva az ellenség azt nem fogja tudni kiszámítani. Tehát az ő szemszögökből is valójában, amit mond, az ő szemszögökből igaz. Ezt akartam még hozzárakni ehhez az egészhez. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy kik azok a személyek, kik azok az emberek, akik elhiszik azt, amit a pápa mond, és az ő beszédeihez igazítják az életüket. Nyilván, amit mondok, azt nem elmarasztalással, nem kevésséggel mondanám, sőt, avala féltő szeretettel, hogy lesz, lesznek olyan személyek, akik hallgatják ezt a videót, akik megértik az üzenetet, és rájönnek arra, hogy igenis be voltak csapva, és itt ezen a pontonál is mondanám azt, hogy én is be voltam csapva, drága barátaim. Én sem születtem egy zseninek, én is beleszülettem ugye a, a világ hazugságaiba, azt én magamra öltöztem, és azáltal láttam meg, hogy be vagyok csapva, hogy személyesen Krisztushoz fordultam. Ő meghalt, de feltámadt és él a Szent Lélek által. És Isten megígérte, 
hogy bárki hozzáfordul, segít neki megérteni, hogy miről is van szó, miről szól a világ, segít neki kijönni a labirintusból, a hazugságok és a bűnök labirintusából. Tehát azok a személyek, azok, akik elhiszik, amit a pápa mondott, akik nem találkoztak vele, akik nem vették a kezükbe az ő szavait, az ő igét, az ő kardját, hogy megismerjék az Úristen kielentéseit, mert aki megismert az igazságot, az igazat, rögtön felismeri, hogy a hazugság lelke szól valakiből. És ezért mond olyan a pápa, hogy veszélyes és ártalmas személyesen Krisztushoz fordulni, mert tudja ő egészen pontosan, hogy aki hozzá fordul, meglátja az igazságot, és már nem fogja tudni támogatni azt a világi hatalmat, amelyet ő képvisel, és amelynek ő az egyik feje itt a Földön. Krisztus tudta, hogy mindez meg fog történni, és ezért elmondta nekünk, hogy ne lepődjünk meg, hogy ez be fog következni. Hogy az ő nevében próbálják az embereket, az ember tömegeket, ugye, a széles úton járó embereket megtéveszteni. És ezért minket megvigasztal, azt mondja, hogy boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek fiáért, Jézusért. Örüljetek azon a napon, és örvendezetek, mert imé a ti utalmatok bőséges amennyiben. Hiszen hasonlóképpen cselekedtek a profitákkal az ő atyáik. Micsoda örömhír! <gül> Nem történik semmi új a nap alatt, amikor Jézus 2000 évvel ezelőtt húsvérben az emberek között járt, tanított, hirdette az Isten országának evangéliumát, gyógyított, ördögöket üzett. Emberek hittek benne, befogadták őt, de voltak, akik nem mertek akkor hinni neki, vallási vezetők, pedig érezték azt, hogy igaz, amit mond, azért, hogy ne zárják ki őket a gyülekezetből hogy nehogy a, a presztízsük elveszen, a megélhetésük, az uralmat elveszítik majd az emberek fölött. Ugyanezt történik most is, hogy az emberek uralkodni akarnak emberek fölött. És Jézus megmondta tisztán, hogy ha valaki első akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája, mert az evilág gondolkodású emberei, lelkületű emberei akarnak egymáson uralkodni. Ezek a beszélgetések csak azért történnek meg, mert mi sem vagyunk mások, csak egyszerű emberek, és nekünk Jézus kinyitotta a szemeinket, megérintett. Kitártuk a szívünket, keressük az ő igazságát nap, mint nap. Minden nap egyre többet kijelent magából, minden nap egyre többet megmutat magából, az ő igazságából. És ezek a videók azért történnek, hogy azok az emberek, akik hallgassák, merjenek őszintén ő hozzá fordulni és kéréseket feltenni. Itt kezdődik minden, 
nálunk is itt kezdődött minden. Kérdéseket tettünk fel. Hiszem, hogy ezeket a kérdéseket is, amikkel Istenhez fordultunk, hogy ki vagy te, ki vagy Uram, őtől jöttek. Mi most ilyen hangos szavak vagyunk, hogy meghalljátok az üzeneteket, és merjetek Jézushoz fordulni, kérdezzétek őt, ő majd mindent kijelent számatokra. Non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Az az igazság, hogy valaki jelentésével a pápa ugye kicsit zavart okoz az emberek elméjében, mert tényleg ő elhiteti azt, hogy, hogy ő az egyház, hogy ők az egyház, a Vatikán az egyház, a katolikus egyház az egyház, és ugye itten kijelenti azt, hogy hogy helytelen, hogyha valaki azt mondja, hogy hisz Istenben és hisz Jézusban. És ugye itt már indítja is a támadást azon személyek ellen, akik így élnek, akik szó szerint ö, engedelmeskednek Jézus szavainak, mert hisznek benne, hogy az igaz, és meg is tapasztalták, meg is tapasztalják nap, mint nap, hogy igaz, amit ő mondott, minden betű. És azt mondja, hogy ez helytelen, tehát helytelen ha valaki azt mondja, hogy hisz Istenben és hisz Jézusban, holott Jézus pont ezt mondta, hogy higgyetek Istenben és higgyetek én benne. Ő meg azt mondja, hogy ez helytelen. Ki tagadja Krisztust, drága barátaim, őszintén. Gondolkozunk el tényleg egyszerű emberi logikával. Ki az, aki a Krisztusnak a beszédét tagadja, nem a Krisztus ellenes szellemiség, az antikrisztus. Kimondanom mást Jézus kijelentéséről, legalapvetőbb kijelentéséről, hogy higgyetek Istenben, az Ószövetség Istenében, a profiták Istenében, Ábrahám, Jákob és Izsák Istenében, és higgyetek én bennem, a Jézus Krisztusban, az ő egyszerűlt fiában, az ő szavaiban, mert ő volt Istennek a szava. Erre, hogy ez a vallási vezető azt mondja, hogy ez helytelen. Tehát kimondja azt, hogy a Krisztusnak a szava helytelen, ha nem az Antikrisztus. Fontos felismerjük, hogy tényleg az utolsó időkben járunk. Én is sokkal szívesebben dőlnék hátra, innék egy koktélt, vagy bármi mást, és élvezni gond feletten a, a napokat. De mivel az utolsó időkben vagyunk, ezért Ezeket is el kell végezzük, hogy felhívjuk embertársainknak a figyelmüköt arra, hogy amiről Jézus jövendőlt, az már itt van, hogy rengeteg hamis profita fog támadni, rengetegen fognak Jézus Krisztus nevében jönni, hogy még a kiválasztottakat is megtévesszék, hatalmas jeleket fognak tenni, báránybőrbe bújt farkasok, így nevezte. Sőt, Pálapostól nagyon keményen fogalmazott, még keményebben, hisz nem is csoda, mert a sátán is az igazság angyalaként adja ki magát. 
ho lasciato cosa non chiedevo Egyébként csak hozzáteszem azt, hogy én nem tudom, mikor játszottok le a videót, úgyhogy elnézést, hogyha közben szó, szóltam a videóban, remélem nem, nem szóltam bele. Egész nyugodtan Gábor mondja nyugodtan, amit akarsz mondani. Jó, csak annyit akartam mondani még, hogy ez az egész egyház témához, amit felosztál most, ez azt szerettem volna még hozzáfűzni hogy a sátának a nagy megtévesztése az mindig ott kezdődik, hogy megpróbálja az egyházat egy ilyen látható, egy ilyen látható intézményé vagy csoportá leképezni. Pedig valójában ugye arról beszél a Biblia, Jézus maga, hogy az egyház a mennyek országa tulajdonképpen az ugye nem látható, nem szemmel látható módon jön el. Tehát nem egy ilyen fizikai épülethez közben. Tehát nem a televízió képernyőjén keresztül. Így van, így van, így van. Nem a televízió képernyőjén keresztül, nem egy fehér ruhába öltözött, puha ruhába öltözött emberen keresztül, nem egy politikával összeházasodott intézményen keresztül, ami ráadásul lépte nyomon az ördögnek a szimbólumait, meg eszközeit, meg mindenféle lelkületét használja. Ugye nem egy épülete, épületekhez kötött templomi gyülekezet, gyülekezet rendszeren keresztül. Tehát a mennyekország a köztetek jön, azt mondja. Tehát ti bennetek van, úgymond. És láthatjuk azt a, most a, ezekben az időkben pont. És ilyen, ilyen nem volt, hogy mondjam, tehát korábban ilyet annyira nem lehetett látni egyértelműen, egyre jobban hogy látszik az, hogy az Istennek a, a valódi gyülekezete, ha úgy tetszik, a valódi egyháza, a Krisztusnak a valódi teste, azok, akik őszinte, őszinte szívvel keresik az Urat. Ezeknek az embereknek a láthatatlan közössége, ami Isten lelke által van összetartva és koordinálva, nem emberi szabályok által, meg rendszerek által, ez már kezd egyre, egyre jobban körvonalazódni a világban, úgy, úgy meg, megtörténnek ezek a kapcsolódások teljesen spontán módon, főleg, hogyha az ember hagyja. És lehet látni, hogy Isten összeke, elkezdte összehozni az ő saját gyülekezetét, az ekrésziát. Na most nyilvánvalóan azért is történnek ezek a, ezek a kommentárok ugye, az egyház által, a pápai egyház által, mert már kezdenek, kezdenek úgy ráébredni erre, már az ellenség is kezdi ezt megérteni, megérezni, hogy már rövid az ideje, és most már abban a stádiumban vagyunk, hogy valóban tényleg az igazi egyház, az igazi gyülekezet, az igazi Krisztus teste már kezd, már kezd tényleg fizikailag megfoghatóvá válni majd, hogy nem. Úgyhogy ez, ez, ez fog még erősödni nyilvánvalóan, ahogy közeledünk és egyre jobban belemegyünk az utolsó időkbe, olyan szinten, hogy ugye a Biblia ilyeneket is ír, hogy lesz két proféta, ugye akik, tehát lesz egy ilyen harc, úgymond a gonosz és a, a, az Istentől valók között, szellemi értelemben, és ugye fizikai értelemben is, mert ugye a gonosz megpróbálja majd el, elpusztítani a, ezt, a, ezt a kis gyülekezetet, amit most Isten összerak. És hát ugye ennek az előjelét és előszerét láthatjuk ezekben a, ezekben a bejelentésekben is. 
ezen a, ezen a kis klippen is lehet látni, hogy a pápa az gyakorlatilag már úgy beszél majd, hogy nem már azt lehet. Már, már lehet érezni, hogy már készítik elő a geotérium is oda a színfalak mögött. Tehát lehet érezni a levegőben, hogy, hogy itt, itt nagyon nagy üldözés lesz nem sokára. Na úgyhogy ezt szerettem volna elmondani, hogy ezek is ilyen jelek, hogy az utolsó időkben élünk. És valóban mindenkinek meg kell értenie, hogy azok az idők most vannak. És az, a vég személyes szinten is, meg globális szinten is gyakorlatilag bármikor eljöhet. Tehát mindenkinek kész kell, kész kell, hogy legyünk minden percben. Végezhetnünk kell magunkat erre. Így van. Most jön a bejelentés, a pápának a bejelentése. A, ugye a nagy elhitetés, tömegek hallgatják ugye a téren, tehát csodát akarnak látni, ugye a nagy szép ruhánkba öltözött személy ugye megmondja az igazat. Holott Jézus, ugye hogy beszélt Jánosról, azt mondta, hogy egy egyszerű ember, te vesző ruhában. Kit jöttetek látni egy szép ruhába öltözött férfit? Azt nem itt kell keresni, ugye azt mondja Jézus. Ő maga is zsákruhában volt. Szamaráton vonult be, Jeruzsálembe. Egyszerű ember volt. Ezáltal is próbálta fejlődni a figyelmünket arra, hogy van egy másik királyság, amelynek a dicsőségért érdemes mindent odaadni, ami itt a Földön van. Tehát azt mondja a pápa, hogy vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy lehet személyes, direkt és azonnali kapcsolatot Krisztussal. Miért vannak olyan személyek, akik azt hiszik, hogy lehet személyes, direkt és azonnali kapcsolatot Krisztussal? Azért a barátaim, mert Jézus maga ezt mondta, tehát a pápa is, hogyha valóban köze volna neki Jézushoz, és valóban az ő helytartója volna, ő is ezt kéne hirdesse, kéne hirdesse az örömhírt mindenkinek, hogy lehet személyes, direkt és azonnali kapcsolata Krisztussal. Ez az örömhír, drága barátom, ha te ezt még mostanig nem tapasztaltad, tudjál róla, hogy ez számodra is lehetséges, amikor a térd meghajlott, és gyermekjalázattal Krisztushoz kiáltottál, megválaszolja a kérdéseidet, a kétségeidet. A pápa meg úgy beszél erről a tömegek előtt, mint egy sátáni dologról, ugye? Mert már akkor sátánnak nevezték Jézust, Bezebubnak nevezték Jézust, és azt mondta, hogy sajnos veletek is ez fog történni, ha engemet Bezebubnak neveztek, akkor titeket is annak fognak majd nevezni. És ugye itt elindult a támadás, a formai egyháznak a támadása az igaz keresztények ellen, akik ismerik Jézust, akik találkoztak vele, akik beszélgetnek vele nap, mint nap, hallják a Szentléleknek a kijelentéseit, a tanításait. És akkor a következő képkockákkal... Igen, tehát azt mondja, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy személyes, direkt és azonnali kapcsolatuk lehet Krisztussal, az egyház kínálta szentáldozás és szertartások nélkül. Igen, drága barátaim, így van, ezt Jézus maga mondta. Ezért hiszik, és hisszük mi is azt, hogy lehet 
vele személyes kapcsolatunk, tapasztaljuk azt, ő adja nekünk a bátorítást, a vigasztalást, az erőt arra is, hogy megszólítsuk embertársainkat, és elmondjuk nekik is az örömhírt, hogy szabadok lehetnek a hazugságok, a világ hazugságainak és a bűnök tereitől. Új emberek lehetnek Krisztusban, az élő kapcsolat által, amit ő kínál számunkra. Ezek a kísértések veszélyesek és ártalmasak, drága barátaim. Ilyent mond a pápa, aki azt mondja magáról, hogy ő Krisztusnak a helytartója, drága barátaim. Ő kéne bíztasson mindenkit, hogy emberek, térjetek meg, fordjatok hozzá, mert Isten hű az ő szavához, kijelenti magát nektek, hogyha hozzá fordultok, és ennek ellenére ő épp az ellenkezőjét tanítja, hirdeti a millióknak, a százmillióknak. Mit mond Jézus, drága barátaim? Azt mondja, hogy széles az az út, amely a kározatra visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Széles az a kapu, amelyek a pokolba visz, és sokan érnek el a pokol kapujáig, de keskeny az az út, és keskeny az a kapu, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt, kevesen vannak, akik megértik, hogy igaz, amit Jézus mondott, hogy lehet személyes kapcsolatunk Krisztussal, a Szentlélek által, ahogy ő mondta. És ugye akkor a jól bevált szokás az, hogy hivatkoznak a tekintélyekre, a földi tekintélyekre, ugye az emberekre, hogy a nagy hatodik pál pápa szerint, szavai szerint egy abszurd dikotómia ez. És az emberek ugye, mint ahogy megvan írva, van, tette az Ószövetségben, az Újszövetségben meg van ismételve számtalanszor, hogy az emberek embereket követtek a helyet, hogy Istenhez fordultak volna. Itt is ez történik. Hogyha Einstein azt mondta, biztos, hogy van. Ha pápa azt mondja, biztos, hogy van. Ha Dalai Láma azt mondja, teljesen biztos, hogy úgy van. Hogyha Bőte Csaba azt mondja, teljesen biztos, hogy igaz. Drága embertársak, Féltő szeretettel mondom, amit mondok. Még nem késő. Még nem késő személyesen Krisztus megismerni. Még azt sem várom senkitől, hogy higgyen nekem, mert aki személyesen Krisztushoz fordul, Krisztushoz kiállt, teljesen biztos, hogy választ fog kapni, és megtapasztalja az ő élő valóságát. Tono, Con il loro dono e il loro limite. 
che ci viene incontro e ci fa riconoscere. E questo significa appartenere alla Chiesa. Ricordatevi bene, essere cristiano significa appartenenza alla Chiesa. Il nome è cristiano, il cognome è appartenenza alla Chiesa. Gábor, szeretnél mondani valamit? Nem, most a videót hallgattátok, ugye? Igen, a videó végére értünk. Én nem hallottam egyébként a videót, tehát hogy nem tudom, mit játszottatok éppen, de, de mondom, gondoltam, hogy videót néztek, mert csendben hallgatok. Na, egyelőre most nekem nem tudta számba semmi. Tehát, mint mondtuk, Jézus felhívta a figyelmet erre, hogy ez meg fog történni, ugye? Ez egy hadüzenet, idézőjelben. Hadüzenet, ez a kezdete annak, amiről Jézus beszélt, hogy az utolsó időkben azokat a személyeket, akik komolyan vették Jézus szavait, akik hozzá kiáltottak, és akiknek ő megválaszolt, azokat az embereket üldözni fogják, drága barátaim. És ezáltal a kijelentés által, amit most a pápa tett, vagyis azt hiszem, hogy ez két éve történt, közel két éve történt, el is indult a, az egyház üldözése, az eklézsia üldözése, mert azokat a személyeket, akik nem voltak hajlandók, vagy nem hajlandók személyesen Istenhez kiáltani, megismerni az igazságot, olvasni a Bibliát, az evangéliumot, Azokat a személyeket, azon személyek ellen úszítja a pápa, akik arról tesznek tanúbizonságot, amit ő mondott, hogy mindenkinek lehet egy személyes, meghitt azonnali kapcsolata az élő Krisztussal, és akinek van kapcsolata, az meg is látja a mennyek országát. És akkor persze itt elmondja, hogy Lukács evangéliumában, hogy de mindezeknek előtte kezeiket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok és helytartók elé visznek az én nevemért, mert számon fogják kérni mindenkitől, hogy te miért nem engedelmeskedsz a pápának. Hogyha a pápa azt mondta, hogy veszélyes, és ártalmas Jézussal kapcsolatban lenni, akkor te miért nem engedelmeskedsz neki? Te vagy a bűnös, te vagy a bűnöző. Miattad vannak problémák a világban, drága barátom? Ezt fogják mondani. Ez már elkezdődött bizonyos országokban. Ez már annyira nyilvánvaló, hogy emberek halnak meg Jézus miatt, ugye az ő szavai miatt, az ő tanításai miatt, az igazság miatt. De azt mondja Jézus, hogy de ebből néktek lesz tanúbizonságotok. Tehát azt mondja, hogy nem kell féljünk, mert ez tanúbizonság lesz a világ előtt, hogy akik tényleg igazságban vannak, ők nem félnek, 
mert őket az Úristen megdicsőíti, bátorsággal ruházza fel őket, ékes szavakkal, szeretettel, bölcsességgel. Azt mondja, hogy tökéljétek el azért azt ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. Azt mondja, ne akkúgyatok, hogy mit fogtok majd mondani, amikor titeket számon kérnek, mert akkor ti már felesztek vértezve aval az igazsággal, amelyel én is fel voltam vértezve. Mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Mert az igazságnak ugye a fegyvere az, amit tőle kapunk, az a kétélű kart, nem tudják megcáfolni. Istennek a lelke megadja mindannyiunknak, hogy bölcsen szóljunk, és akik azt hallják, ugye, akár a törvényszéken, akár az egyházak előtt, ugye, a gyülekezet előtt, azok a személyek megmenekülnek, mert elgondolkodnak azon, hogy te vagy az, aki bátorsággal, szeretettel szólsz az emberekhez, és nem akarod őket megtéveszteni. Azt mondja tovább, hogy elárulnak pedig titeket a szülők, és testvérek is, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket ti közületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Miért? Azért, mert ti az ő szavát szóljátok, az ő szavát szóljuk, és az ellenkezik a pápa szavaival, a világ urának a tanításaival. De fejeteknek egy hajszála sem vész el. A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket, mondja Jézus. János Evangéliumában azt mondja, hogy a gyülekezetekből, ugye a, a, a felekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. Miért hiszi az, drága barátaim? Azért, mert nem ismerte meg a megváltót, hanem a pápát hallgatta, a papokat hallgatta, a vallási vezetőket követte, embereket követett, földi vezetőket követett, és nem ismerte meg Istennek a hívó szavát. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem, drága barátaim. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljózz az idő, megemlékezetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek valék. És Pál apostol a Korintusokhoz címzett második levelében nagyon szépen megmutatja, hogy miért gyűlünk össze, miért beszélünk nyilvánosan ezekről a dolgokról. Miért fontos erről beszélni? Azt mondja, hogy de amit cselekszem, cselekedni is fogom, hogy elvágjam az alkalmat az alkalomkeresők elől. Hogy amivel dicsekesznek, olyanoknak találtassanak abban, mint mi is. Mert az ilyenek hamis apostolok, állnak munkások. Akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat, 
nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgája is, szolgái is átváltozhatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lézen, mert aki hazugságot hirdet, Isten ellen, Krisztus ellen beszél, annak ugye az szerint lesz a jutalma. Talán, amit most fel fogunk olvasni, azt szinte javasolnám én kezdésnek is. János evangéliuma, 14. fejezet, elejtől végig, de a 15. bekezdéstől jelöltük ki mi ebben a videóban, hogy azzal is rávilágítsunk arra, amit Jézus mondott, azzal szemben, amit a pápa mondott. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ádnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon tudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Személyesen így van. Úgyhogy ez az ige, amit Isten szólott Krisztus által, teljesen az ellentéte annak, amit a pápa mond, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy direkt azonnali bensőséges kapcsolatot lehet a Krisztussal élni. Jézus az ajtó előtt áll, ő szeretne velünk élni. Ő szeretne minket megtisztítani. Ő szeretné, hogyha látnánk az igazságot. Tényleg a szívem összeszorul, ahogy hallgatom, hogy mit, mit mond a pápa, és hogy emberek milliárdjai, milliói, Ámeneznek. És, ahogy mondta egyik helyen, hogy vak vezet világtalant, és ha ez így van, akkor mind a ketten a sötét verembe esnek. Kérlek, térjetek meg az élő Krisztushoz, ismerjétek meg az igazságot, amit megtaláltok az új szövetségben, hogy örök életetek lehessen. Tehát ő azt mondja, hogy hűjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, ne emberekhez menjetek. Ne folyton embereket kövessetek, ne bálványozatok más embereket. Ő csak emberek, egyszerű emberek, mint te, amilyen vagy, 
csak fel vannak ruházva tekintélyel, különböző címekkel, titulusokkal, bíboros, professzor, doktor, pápa, püspök. És mindenki azt hiszi, hogy amit ők mondanak, az igaz, mert ő fel van ruházva ilyen különböző tekintélyekkel. Ő azt mondja, hogy hozzá menjünk mindannyian, akik megfáradtunk, és megterheltettünk, és ő megnyugtat bennünket. A János Evangéliumának a tizedik fejezetében Jézus egyértelműen elmondja, hogy aki nem rajta keresztül megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló, főképp, hogyha az ő szavait, az ő tanításait, amelyekért ő a vérét adta, tehát a vérén is felvállalta, a halála árán is felvállalta azt, hogy amit ő mondott, igaz, és az Úristen feltámasztotta őt, hogy lepecsételje az ő kijelentéseit, és ugye jönnek ilyen vallási vezetők is, azt cáfolják. Ráadásul az ő nevében cáfolják azt. Azt mondja, aki nem rajta keresztül megy be a juhok aklába, az tolva és rabló, aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kijereszti az ő juhait, előttök megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, drága barátaim. Hogyan ismerhetné meg valaki az ő hangját, hogyha nem fordul személyesen hozzá? Hogyha nem lehet vele személyesen találkozni? Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Aki megismerte őt, az már nem követ idegeneket, nem követ embereket, mert személyesen hallja az ő hangját, és azt próbálják követni élete végéig. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. Újra mond azért nékik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Ő az ajtó, és ő a pásztor. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Az igazi igazság szeretők, a valódi igazság szeretők nem tudták bevenni sosem, amit a vallási vezetők mondtak, drága barátaim. Nem tudták, nem tudtak hinni nekik. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár, és kiár majd, és legelőt talál. A tolvaj nem egy jő, hanem hogy lopjon, és őjön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszíleszti a juhokat. 
a béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a béres, aki pénzért, fizetésért, hatalomért, tekintéért prédikált, drága barátaim, ők a béresek, akik megtakadva Jézusnak a tanácsát, hogy ingyen vettitek, ingyen adjátok, pénzért prédikálnak az embereknek, pénzért adják nekik a hazugságot. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém, amiként ismer engem az atya. És én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért, ő ezt megtette, drága barátaim, hogy szabadok lehessünk az igazság által. És azt mondja, hogy imé, az ajtó előtt állok, és szörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, az ő szíve, az ő értelme, az ő lelke ajtaját, drága barátaim, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát ez a személyes kapcsolat, amelyet a pápa, ugye az Antikrisztusnak a egyik hírnöke tagad, és arra tanítja az embereket, hogy veszélyes és ártalmas vele személyes kapcsolatban lenni. És igaza van, drága barátaim, mert valóban veszélyes és ártalmas, mert aki megismeri az igazságot, tovább többé nem tudja szolgálni azt a hatalmat, amelyet a pápa is képvisel. Közben megnézem, hogy vannak-e kérdések. Valaki szólt-e hozzá? Oké. És nem csak a hatalmaskodásról van itt szó, hanem sokkal inkább fontosabb az emberi lelkekről, hogy itten az emberi lélek, a tét, hogy az örök élet, vagy az örök kárhozat. Itt erről van igazán szó. Ezért adta Jézus az életét, hogy mi benne örök életre leljünk, hogy megtisztítson a bűneinktől, mert ő tud egyedül megtisztítani a bűneinktől, az egyház nem tud. Az egyház nem akar elvezetni minket ő hozzá, hogy friss legelőre találjunk. Őszintén remélem, hogy valaki meghallotta ezt a üzenetet, ezt a kiáltó szót. Szó szerint ez a kiáltó szó, nem kiabáltunk benne. Tehát nem kiáltoztunk, de viszont tényleg szívünk szakadtából beszéltünk féltő szeretettel azon személyekhez, akik még nincsenek annyira elvakulva, elfogulva ugye a vallástól, a vallásosságtól, és megérthetik azt, amit Jézus mondott, hogy igenis lehet mindenkinek személyes kapcsolata vele, úgy, ahogy azt ő megmutatta, és aki megismeri ezt a kapcsolatot, annak igazi békéje lesz, mert ő azt mondta, hogy békességet adok néktek, az én békémet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, 
nem úgy adom, hogy az emberek adják. Nem üres ígéretekkel, üres szavakkal, hanem olyan szavakkal és olyan erővel, amiben élet van, és ami megtart benneteket. Ez nem csupán egy kiáltó szó, hanem egy hívó szó is mindenki számára, aki még, még nem találkozott Krisztusnak az élő valóságával, tudjon róla, hogy találkozhat. Ha alázattal, szelítséggel, megtört szívvel hozzáfordul, teljesen biztos, hogy választ fog kapni, mint ahogy mi is választ kaptunk akkor, amikor igaz igaztalásért és igaz értelemért hozzáfordultunk. Isten áldjon mindenkit! Szia!